0: مرد بساتش رو برای تقویت قوای جنسی مردا به کار انداخت. اون سینه سوسمارها رو پاره می‌کرد و با دست دل و روده اون حیونا رو توی دب خالی می کرد. روغنش رو میگرفت توی شیشه میریخته و به مردا میفروخت. یه سری از مشتری ها همونجا اون مایر رو نوشه جام ولی یه ده دیگه اون رو می بردن خونه که سر وقت میل کنن. راستش رو بخواید؟ توی مشتری زن هم پیدا میشه. این فقط یه گوشه خیلی کوچیک از خاطرات جور و جور این دوتا جهانگرده جهانگردایی که تو خیلی چیزا اولین بودن از جمله ایرانی بودن تا حالا اسم این دوتا اولین جهانگردای ایرانی به گوشتون خورده؟ اصلا نیدونستین ایران دوتا جهانگرد مشهور داره که تو زمان خودشون به قول امروزی بچه معروف بودن؟ سفرنامه نوشتن، کلی برنامه رادیویی تو سراسر دنیا اجرا کردن و یه عالم مقاله پژوهشی دارن. سلام من مجید قدیانی هستم و به همراه سعید شیرانی پادکست خورجین رو تولید میکنیم. بنا داریم خاطرات برادرای امیدوار رو براتون تعریف کنیم تا همراه اونا یه دوری تو دنیای هفتاد هشتاد سال پیش بزنیم. هدفمونم اینه که ضمن سرزدن به خاطرات شگفتانگیز این دوتا برادر با ویژگی های جهان اون زمان و فرهنگ مردم بخشای مختلف دنیا آشنا بشیم. پس، بند و بسات گوش دادن پادکست رو بردارین و همراه ما و خورجینمون دنبال آقایون امیدوار راه بیافتین. در زم، برای از انتشار قسمتهای بعدی متلعه بشین، حتماً حتماً تو هر اپلیکیشنی که خورجین رو گوش میدین، گذینه سابسکرایب رو بزنین و خورجین رو دنبال کنین. یادتون باشه رفقاتون رو هم همراه کنید. همونطور که تو قسمت قبل شنیدید برادرای امیدوار بعد از عبور موجزاسا از مرز افغانستان اونم به لطف عکس دو نفره با ظاهرشا وارد پاکستان شدن. اگه قسمت قبل رو گوش نکردین پیشنهاد میکنم اول سراغ اپیزود اول برید. برادرای داستان ما بعد از ورود به کشور پاکستان یکم استراحت کردن تا خستگیشون در بره. خستگی جسمی یه طرف اون درگیری لب مرزم یه طرف دیگه شکر خدا جاده خیبر تا پیشاور خیلی صاف و صوف و سراشیبی بود و اینا هم شل کرده بودن و حال میکردن که ابرای سیاه آسمون رو پوشوندن. اولش فکر کردن یه نعمه بارونی هم میزنه و هوا دو نفره میشه و اینا هم که سوار موتور و خلاصه اگه الان بود جون میداد واسه استوری گرفتن و یه خرد رفتن و زیر لب آهنگ هم سفر رو زمزمه کردن. اما آب و هوای اون قسمت ظاهرا از این غیرتیبازی تو نبوده. بارون میگیره چه بارونی. انگاری سیل از آسمون میباریده. ماجرایی میشه خلاصه و استرس سائقه و دود شدن هم میره روی دقده های دیگرشون. بعد از 5 کیلومتر روندن اوضا خرابتر هم میشه. سیل از کوه به سمت دشت راه میفته و تگرگایی به اندازه نارنگی یافا جای بارون رو میگیره. یعنی وضعی طوری که نه راه پس داشتن و نه راه پیش میموندن سیلاب بالا می و ممکن بود سیلندر موتورها بسوزه و حتی اونا رو به خودش ببره میرفتن به جایی نمیرسیدن. تا اینکه از دامنه یه تپه مخروطی شکل بالا میرن تا لاقل آب نبرتشون به امید قد شدن بارون این وسط گرسنگی هم داش فشار می و شده بود سوهان جسم و رو. حالا یه لحظه برادرای امیدوار رو تپه داشته باشین تا ما در کمال افتخار اولین اسپانسر پادکستمون رو بهتون معرفی کنیم زندگی ماشینی تو روزگار همیشه خستگی و امراه داره به اضافه یه سری مشکل های جسمی شاید باورتون نشه ولی علاوه بر ماساژ ریلکسی مدل‌های فراوونی از ماساش های درمانی هم وجود داره. مجموعه ماساژ اطمینان کنار انواع ماساجها های مختلف آموزش ماساژ هم داره که می‌تونید تو صفحه اینستاگرام یا وبسایتشون ببینید. ضمناً ماساژ اطمینان قرار شده یه تخفیف پنج درصدی هم به همراه های پادکست خرجیم بده. آدرس صفحه ماساژ اطمینان رو میتونید توی توزیهای پادکست ببینید. زمینا آرزوی برکت داریم برای همه کسب و کارا، علل خصوص اونایی که از پادکست فارسی حمایت میکنن و مخصوصاً, مخصوصا 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 اونایی که از پادکست ما حمایت میکنن. برگردیم وسط گشنگی و بارون و بالای تپ اگه فکر کردیم فردا صبح همه چی به روال عادی برگشت سخت در اشتباهید. فردا صبح با روشن شدن هوا برادرای امیدوار تازه متوجه شدن که اون پایین سیل ادامه داره و این دو نفر تبدیل شدن به حضرت نوح بدون کشتی و آزوغه. چار تا حیوانم هم همراهشون نبود که بخورن. آخه نمیدونم شنیدین یا میگن حضرت نوح یه بار که گشنش شده سر یه دونه از زرچستوکه رو بریده و خورده واسه همینه که ما تا حالا ندیدیم بعد از یکی دو ساعت روی آب خروشان اسباب و اساسیه دیدن و لنگه های در و گهواره بچه و پشت سرش جنازه بوده که داشته میومده اینا نشونه وجود یه آبادی تو اون حوالی بوده که دیگه نبوده با این اوزا امکان پایین اومدن از تپه وجود نداشته این وسط مارها هم برای فرار از سیل میان بالای همون تپه و میشن همسایه برادرای امیدوار فشار گرسنگی به حدی میرسه که مارها گاهی به نظرشون شبیه بوغلمون کبابی میرسیده ولی ترس از انتقام مارا یا سمی بودن گوشتشون اونا رو منصرف میکنه تا جایی که متوجه میشن دیگه دارن همدیگه رو هم شبیه بره کبابی میبینن پس دل رو به دریا میزنن و با اسم رمز توکل تو دوتا ما مار خام خام میخورن که حسابی مزه میده این داستان سی و 36 ساعت ادامه پیدا میکنه و جنگردای عزیز ما دست از جان شست و همینجوری پشت خام خام مار خورده مشغول وصیت بودن که بالاخره عبرای سیاه زحمت رو کم میکنن و جای خودشون رو به خورشید خانم میدن کمی بعد از دور سر و کله نیروهای مردمی و امدادی هم پیدا میشه برای بچهای امداد این بنده های خدا رو میرسونن به اولین آبادی. این دو عزیز مجبور به استراحت میشن تا توانایی ادامه ماجراجویشون رو داشته باشن. مقصد بعدی شهر پیشاور بود. تا برسیم به شهر پیشاور این رو بگم که پادکست خورجین یه صفحه اینستاگرام هم داره که توش کلی مطلب اضافه تر از مطالبی که اینجا میگم هست و مطمئنم ازش لذت میبریم در کنار توضیحات تکمیلی میتونید یه سری عکس هم از سفرها، آدما و برادرهای امیدوار ببینید. آدرس سفرمون رو هم تو توضیحات پادکست براتون میذارید. خب، برادرای امیدوار رسیدن به شهر پیشاور و تو این شهر برای اولین بار احتیاج پیدا کردن از زبون انگلیسی استفاده کنن. البته مردم شهر خیلی فارسی بلد بودن، یکی از دلایلش هم این بوده که افغانستان بندر دریایی نداشته و برای تجارت و جابجایی مال و تجاره مردم و افغان خیلی به این شهر رفت آمد داشتند همین که رگ و ریشه مشترک زیادی با فارسی ها دارند شاید معروفترین شخصی که تو تاریخ ادبیات پیشاور برای ما مشهوره عدیب پیشاوریه که یه جایی می‌فرماید دل به زلف تو شد نیامد باز چه کند خسته بود و راه دراز چه دل است این دلی که من دارم؟ هر دمی با غمی بود دمساز. شهر پیشاور با قدمتی طولانی و باستانی یکی از شهرهای مهم پاکستانه که سد و با پایتخت فاصله داره. پیشاور به شهر گلها مشهور و تو هر چهار فصل سرسبز و دارای گلهای متنویه. جالبه همون برخی منابه که تو قسمت قبل بهش اشاره کردم گفتن اسم پیشاور از زبان ایرانیه اینجوری که همون منابع میگن وقتی شاپور کمی شهر رو تصرف کرد و امپراتوری پوشان رو زمینه امپراتوری ساسانی کرد از روی اسم شاپورخان این شهر رو پیشاور نامگذاری کردم چند وقت پیش هم یه اجلاس برگزار شد در ارتباط با های مشترک ایران و پاکستان که اونم واسه خودش کتابی بود حالا وسط این همه فارسی زبون و ایرانی بازی چرا زبون انگلیسی لازم شده چون قرار شده با یه رادیو مصاحبه کنن با اینکه اون زمان ها وقتی تحصیلات خودت رو تموم میکردی علاوه بر یادگیری تمام دروس زبان انگلیسی رو هم یاد میگیری ولی اینجوری نبوده که راحت با یه رادیو بتونی مصاحبه کنی برادرای امیدوارم که زمان ورود به دانشگاه نوبونیاد رفته بودن و اونجا مورد احترام و توجه برابرچ دانشجو قرار گرفته بودند هر جوری هست این مصاحبه رو برگزار میکنن خودشون معتقدن این مصاحبه سطح زبانشون رو کلی ارتقا داده و مصاحبه بعدیشون تو لاهور حسابی آبرومند از آب در اومده چون پاکستان اون زمان هنوز قوانین شهرهای مشترکل منافع انگلیس رو رعایت میکرده موظف بوده که بلافاصله بعد از پایان مصاحبه چه که دستمز رو هم پرداخت کنه که این مسئله هم حتما در بالا رفتن کیفیت زبان خارجی این دو عزیز بی تاثیر نبوده البته تو مساحبه آبرومندنه که تو لاهور انجام دادن خیلی خیلی هم از دیدنی های زیباب و فراوون این شهر بهره بردن لاهور مرکز بزرگترین ایالت پاکستان یعنی پنجابه پنجابم که از اسمش معلومه پنج آب. محل تلاقی پنج رودخونه بزرگ از هیمالیا جاری میشه و روی این رودونه ها یک عالمه پل وجود داره که باعث تعجب و تهیار بوده لازم این نقل قول از دوبلیچ مولر مورخ و جغرافیدان رو هم اضافه کنم که گفته اگر آنگونه که میگویند مصر موهبتی از سوی نیل است پاکستان نیز موهبتی از سند است چرا چون اولین نشونه وجود آدمیزاد تو این منطقه ابزارهای سنگیی هستند که تو استان پنجاب از فرهنگ سوام به مونده و مربوط به ست هزار تا پونست هزار سال پیشه رود سند یا این محل فرهنگ باستانی متعددی بوده تمدن درقه سند تو عواست هزاره دوم پیش از میلاد دچار انهتاد شده و تمدن بعدی بیشتر تو شمال هند و پاکستان گسترده شده شهر لاهور با اقبال لاهوری هم شناخته میشه که اشعار فارسی زیادی هم داره مردم پنجاب معمولا یه چند تایی شعر فارسی بلدن و اون موقع یکی از بیت هایی که ورد زبونشون بوده و با دیدن ایرونی ها میخوندن این بوده اگر آنطور ترک شیرازی به دست دارد دل ما را به خاول هندو وش بخشم سمرغند و را این یالت بین هند و پاکستان تقسیم شده یعنی هم هندیش هست هم پاکستانیش این وسط یه توضیحم درباره اقبال لاهوری بدم اینجوری نبوده که اقبال فقط یه شاعر باشه که خیلی خوب شعر میگفته بلکه علاوه بر شاعری تو زمینه سیاست هم فعال بوده جناب اقبال دوران راهنمایی و دبیرستانش رو تو کالج میسیونری اسکاتلند گذرونده تحصیلاتش رو تو رشته فلسفه تو دانشگاه لاهور شروع کرده و مدرک کارشناسی ارشد فلسفه رو تو سال 1278 شمسی با رتبه اول از دانشگاه پنجاب دریافت کرده تا ثابت کنه بچه درس کنه. بعدش هم مدرک دکترای فلسفه رو از دانشگاه کمبریج و دانشگاه مونیخ گرفته. تو این بازه زمانی کلی هم با توماس آرنولد و ادوارد براون و رینولد نیکسون مراوده علمی داشته. اما تو زمینه سیاست موقع جنگ جهانی اول عضو جنبش خلیفه که جنبشی اسلامی و ضد استعمار بریتانیا بوده شده. سال 1299 شمسی هم توی مجلس ملی هند حضور داشته. حالا چرا هند؟ جلوتر براتون میگم که چی شد این قسمت هند تبدیل به پاکستان شد. احتمالا بدونید که اون موقع اصلا کشوری به نام پاکستان وجود نداشته. شاید هم ندونید البته. این رو هم شاید ندونین که کشور بنگلادش هم تازه تو سال 1350 شمسی از پاکستان جدا شد و تبدیل به کشور مستقل شده. البته جلوتر چیزی درباره بنگلادش نمیگم چون تو زمان سفر امیدوار رو اصلا وجود نداشته. خیلی از داستان خودمون دور میشیم برادر امیدوار پیشاور رو اینجوری توصیف میکنن که شهری بوده با دو قسمت کاملا متفاوت. بخش تازه ساز بسیار زیبا و با ترابت و تمیز بوده و یه جورایی بالا شهر محسوب می شده. بخش قدیمی که محل زندگی بچه های پایین و رفقای های تا و همه با ها و اشقیا و البته قشن متوسط بوده خیلی کثیف و به قول اونها تهواور بوده دیدن پیشاور با قدم زدن تو خیابونهای اطراف اون شهر گذشته و دوستان و امیدوار ما راهی کراچی، پایتخت سابق پاکستان میشن و به این ترتیب به زیارت یه پایتخت سابق خارجی ناید میشن کراچی شهر شلوغی بوده که هنوز هم این افتخار رو برای خودش نگه داشته و تو لیست شلوغترین شهرهای جهانجا داره شهری با قدمت تاریخی و البته حکایتهای فراوون و شنیدنی این شهر تو جنوب شرقی پاکستانه و بزرگترین شهر ایالت سند هستش این شهر را به نام شهر قاعد هم میشناسند چون محمد علی جناه بنیانگذار پاکستان متولد کراچی بوده و قاعد اشاره به این مرد داره اصلا یکی از کسایی که کشوری به نام پاکستان رو روی نقشه جغرافی ایجاد کرده همین جناب محمد علی جناه بوده که برای ما ایرانیا بیشتر یاداور یه بزرگ رای قدیمی تو تهرانه شخص شخیص جنا هشتم دیما هزار و, و, پنج و پنج شمسی تو کراچی به دنیا آمدن پدرشون بازرگان بود و خواهرش فاطمه هم یکی از مبارزای استقلال پاکستان محسوب می شده جناب جنا از دانشگاه لینکن تو رشته حقوق فارغ و میشه با سخت کوشی و انضباط به عنوان وکیلی توانمند راهش رو به مراکز قدرت باز میکنه. اون تو سال 1295 شمسی عهدهدار حزب لنکو میشه. تقریبا دو سال قبل از ورود گاندی به فعالیت های سیاسی. این دو نفر خیلی رو مسائل عقیدتی اختلاف نداشتن ولی تو شیوه عملی کلن با هم اختلاف داشتن. یادتون باشه که هنوز کل اون منطقه رو به اسم هند میشناسیم و خبری از پاکستان نیست. گاندی بزرگبار به شدت نگران تجزیه هند بوده و طبیعتاً تو مسیر جنا حرکت نمیکرده. آقای جنا هم یه مدتی سرخورده میشه و را میافته میری لندن. تو این مدت با اقبال لاهوری بیشتر دمخور میشه و خیلی جدی به تأسیس کشور مستقل پاکستان فکر میکنه. از سال 1319 شمسی با زمین سازی افکار عمومی خیلی جدی روی این مسئله کار میکنن و خلاص سرتون رو درد نیارن بالاخره در تاریخ پونزده اوت 1947 میلادی یعنی سال 1326 شمسی با تصویب مونت بانتن نایب و بریتانیا کشور مستقل پاکستان روی نقشه جغرافیا میاد و جناب جناه تبدیل به مردی افثانه میشه علاوه بر فعالیت مستمر جناح و اقبال کشتار فجیع یک سال قبل بین مسلمونا و هندوها و هم نقش به سزایی تو این اتفاق تاریخی داشته. محمد علیه جناح هم یک سال بعد از استقلال پاکستان توی هفتاد و یک سالگی از دنیا میره. البته تاریخ این مقطع خیلی مفصل تر از این حرفاست است که اگه بهش علاقه پیدا کردید میتونید دربارش بیشتر بخونید. یه اتفاق جالبی هم این وسط افتاد. این وسط منظورم موقع نوشتن قسمت دوم پادکست خورجینه. حالا چی بود؟ یه خبری تیتر بعضی از خبرگزاریا شد به این مضمون. زنی پاکستانی که در جریان تقسیم هند به دو کشور هند و پاکستان از خانوادهش جدا شده بود، در ماه گذشته که میشد ماه آوریل یا آپریل بعد از 75 سال تونست برادرهاشو ببینه. حالا ماجرا چی بوده؟ جریان اینجوری بوده که پالاسینگ پدر خانواده وقتی میبینه همسرش تو جریان خشونتهای جدایی طلب کشته میشه فکر میکنه دخترش بیبی بی ممتاز هم کشته شده دست دوتا پسرش رو میگیره و فرار میکنه و پاتیلا و اونجا از سر جوان مردی و مرام با خوهرزانش ازدواج میکنه یادمونم باشه که توی تاریخ این برهه زمانی رو بزرگترین جابجایی جایی انسانی بجز قحطی و جنگ جن که دوازده میلیون نفر به این اونور پناهنده شدند و یکونیم میلیون نفر هم کشته شدند. خلاصه یه خانواده پاکستانی که خب طبیعتا تازه شده بودن پاکستانی دختر تنها مونده رو پیدا میکنن و بزرگش میکنن دو سال پیش به لطف شبکه های مجازی سیانت نشده اینا همدیگر رو پیدا میکنن و تو ماه آوریل یا آپریل همین سال بعد از هفتاد و پنج سال قور مخسینگ و بالد و سینگ توی نیایشگاه کارتاپور صاحب پاکستان بیبی بی ممتاز رو میبینم. بگذاریم، کراچی اون زمان هم مثل الان مرکز مالی و بازرگانی بوده و بزرگترین بندر پاکستان محسوب میشده شهر کراچی خیلی هم احل خانواده و ایناس و شیشتا خواهر تو دنیا داره که ماشاءالله یکی از اون یکی گلتر و بهتر خواهرهای کراچی جده تو عربستان، تاشکند تو ازبکستان، ازمیر و استانبول تو ترکیه، پورتلویس تو موریس و مشهد تو ایران هستند. دا یادم نرفته در مورد اسم پاکستانی رو هم بگم که پسفند ستان یه پسوند قدیمی فارسیه که معنی مکان میده. با این حساب پاکستان میشه مکان پاکان که به نظرم خیلی جالب بود. خدا کنه برای شما هم جذاب بوده باشه. کراچی برای برادرای امیدوار چیزهای عجیب و قابل توجه زیادی داشته. که بیشترش کنار خیابون بوده مثلا پزشکای خیابونی آرایشگرای خیابونی ما فروشی خیابونی سوسمار خیابونی و یه سری چیزای خیابونی دیگه که الان مفصل درباره اونایی که خودشون دربارش نوشتن توضیح میدم وجود سلمونی یا آرایشگر کنار خیابون چیز غریبی نبوده تو همین کشور خودمون هم تا 30 سال پیش وجود داشته کولنگ خوردن چای دارچین رو چارپای سلمونی و تراشیدن موی سر از ته اتفاق مرسومی بوده. درباره تاریخچه آرایشگری سلمونی تو ایران این رو میتونم بگم که آرایشگری تو ایران دارای سابقه تاریخیه. گفته میشه آرایشگرا قدیم به اسم سلمونی مطرح بودن، اما این ها از اون سلمونی‌هایی که الان میشناسیم نبودن. اونا جدا از کوتاه کردن موی سر به درمان بیمارا هم میپرداختن. زبون ساده‌تر یه سلمونی کسی بوده که چند تا کار مهم از دستش برمی‌اومده مثلا میتونست دندون خراب رو بدون عوارض جانبی بکشه یا با دادن جوشوندهای گیاهی برای مرزهای مختلف اون‌ها رو شفا بده کارای ختنه و اینا هم که کلن گردن سلمونی محل بود و باید بابتش وقت قبلی می‌گرفتن خلاصه اینکه آرایشگری شغل پنجم یا شیشم بوده فقط هم دو مدل وجود داشته اینکه که موها رو از پشت تا خط گردن و از کناره ها تا بالای گوش کوتاه کنن یا برن سراغ انتخاب بعدی که انداختن تیغ بوده و تراشیدن کله و قلاس این تاریخ چرا گفتم که فکر نکنید آرایشگر خیابونی کم کسی بوده ولی توی کراچی ظاهرا تقسیم کار درست صورت گرفته بوده چون کنار سالمونیا پزشک خیابونی هم وجود داشته که به صورت رسمی و خیلی با دقت به بیمارا رسیدگی می برادرای امیدوار حکید داشتند که پاکستان خیلی به بهداشت عمومی توجه خاص داشته و تعداد پزشکای آزموده و حاضر توی این کشور کم نبوده ولی عطبای خیابونی با وسایل مختصر بخشی از سیستم بهداشتی کراچی محصوب می شدن که نمی شده کاریش کرد این پزشکای خیابونی دستمزد خیلی کمی میگرفتن و شده بودن امید مردم بی بذارد. این دکتران نسخه هم می نوشتن که معتبر محسوب می شد و دستگاه تنقیه این عزیزان زحمت کشم با لوله پلاستیکی از نزدیکترین درخت آویزون بوده و اتفاقا خیلی مورد استفاده قرار می گرفته. یه چیزی مثل آزمایش علام بوده الان هر جای درد بگیره پزشک محترم بعد از گرفتن حق قل یه آزمایش تجویز میکنه کم آزمایشگاه عزیز دوزار در بیار و نون حلال ببره سر صفری زن و بچهش هم خودش برای دیدن آزمایش یه حق ویزیت دیگه بگیره به اسم حق المطالعه که اونم بتونه تو این وضعیت یه نون و ماستی بخوره اما اون موقع البته چون نون و ماست عرضون تر بوده پزشک محترم دیگه به جای حوالت نمیکرد و همون جای تنقیه میگرفت و دوزار حق تنقیه می گرفت. از کاربلد خیابونی و پزشکای تنقیه کار خیابونی که بگذریم یه اده فروشنده دورگرد هم بودن که کنار دکتر جماعت می شستن. جلوشون یه ظرف بزرگی بوده که توش مایع قرمز رنگ ریخته بودن شبیه به سمغ درخت و فروشی بوده. اتفاقا خیلی هم مشتری داشته. شکل فروشش هم اینجوری بوده که این مایه قرمز رنگ با چوب روی برگ می مالیدن و مشتری اونا رو می خریدن و می جویدن. با خوردن این خوراکی لب و دهنشون قرمز می و به طرز هولناکی وحشتناک می شدن. یه جورایی شبی به دراکولا و خوناشان تازه وقتی حرف می زدن ماهی قرمز از دهنشون به بیرون تراوش می و لکه های قرمز رنگ روی آسفالت خیابون میریخته و باقی می مونده. یه صحنه جنایی و خونین از خودشون به جا می زشتن. برادرای امیدوار هرچی پرسجو کردن ببینن این مایه سهرنگ چه خاصیتی داره که اینقدر طرفدار داره چیزی دستگیرشون نشده. خودشونم جورت نکردن امتحان کنن. منم هرچی گشتم و سرچ کردم ببینن جریان چی بوده چیزی دستگیرم نشد. البته برخی از منابع من رو به سمت ناس هدایت کردن که یک یای جویدنی و مخدر بوده اما به درجه اطمینان نرسیدم. ولی به نظر میاد قضیه به همین جا ختم بشه و داستان تو همین مایه ها باشه. ولی جالبترین فروشنده خیابونی کسی بوده که ممر درآمدش پاره کردن شکم سوسمار بوده. برادرای امیدوار تو سفرنامشون از یه مردی صحبت کردن که همه بدنش البته تا اونجایی که معلوم بوده خالکوبی داشته و مثل مرتازهای هندی ریش بلند و انبوه داشته. کنار دستش هم چندتایی سوسمار بودن که روی تخته به چارمیخ کشیده شده بودن و مشتری از سر و کولش بالا میرفت ورتر هم یه تابه روی آتیش بوده که موادی توش جوشیده میشد و یه تعدادی شیشه از داروهای مختلف این دو بزرگوار بازم هرچی سآل و جواب میکنن که جریان چیه مثل همون مایه قرمز به جواب درست و درمونی نمیرسن تصمیم میگیرن توی صف خرید وایسن تا به جناب خالکوبی برسن بلکه بفهمن جریان چیه نوبتشون که میشه طرف رو سوال پیچ میکنن ولی اون بنده خدا ظاهرا فارسی مارسی آلیش نمیشده. تا اینکه یکی دو نفر تو صف که میبینن اینا ولکن نیستن جلو میان و با فارسی شکسته بسته توضیح میدن که این بابا داروی تقویت قوای جنسی مردم میفروشه اونم به شکل کاملا طبیعی و ارگانیک بدون افزودنی. این بزرگوار سینه سوسمار رو پاره می کرده دلروده جونور شکافته شده رو توی تابه میریخته. و شیشه ها رو با روغن حاصل از فرایند جوشوندن دلروده سوسمار پر می کرده. عزیزان گرفتار همون شیشه ها رو می خریدن بعضی اون ماده موجز بخش رو همونجا نوشه جام می که تا قبل از رسیدن به مکان مورد نظر اثر کنه یه دهی دیگه هم شیشه نیروبخش رو تو جیبشون ر تا سر فرصت میل کنند که خدایی نکرده انرژی به دست آمده هدر نره چیزی که بیشتر باعث تعجب شده وجود مشتریانی از جنس لطیف توی صف بوده که معلوم نیست برای خودشون میخواستن یا واسه مریض میوردن برادرای امیدوار ننوشتن که از مزایای روغن دل سوسمار بهره مند شدن یا نه ولی براشون تجربه جالبی بوده چون اون موقع شبکه های تلویزیونی فارسی زبان وجود نداشته که فرد و فرد تبلیغ همین چیزها رو البته از نوع گیاهی بکنه اونم با صد درصد تضمین. حالا که رسیدیم به بحث تبلیغ محصولات گیاهی بذارید دومین اسپانسر بامراممون رو هم بهتون معرفی کنم تو زمونهی که پیدا کردن محصولات طبیعی کار سختیه به خصوص وقتی ندونیم چی اصله و چی بدل فروشکاه ونیک، اسپانسر این قسمت تو صفحه اینستاگرامش بهتون یاد میده که چجوری متوجه طبیعی بودن یه محصول بشید همچنین میتونین از خود این فروشگاه اصل و روغن حیوانی و انواع سبزی های ارگانیک رو بخرید کافیه از بخش توضیحات پادکست وارد صفحه شون بشید و علاوه بر یاد گرفتن فرق اصل و فرع ارگانیک جات با نوشتن کلمه خورجین توی دایرکت هم از مزرعهی ونیک محصولات ارگانیک واقعی بخرید هم 5 درصد تخفیف بگیرید هر کنار فروشندگان، اتبا و افراد شاغل در خیابونهای کراچی، این شهر با داشتن قدمت تاریخی طولانی و موقعیت خوبی که برای بازرگانی داشته، جهانگردای زیادی رو به خودش دیده و همین موضوع باعث شده که مردم این شهر قرده از جهانگردا بترسند وقتی میفهمیدن برادرای امیدوار جهانگرد هستند، چند قدمی عقب برن و با چند تا جواب سرسری محل رو ترک کنند. دلیلش هم این بوده که افراد زیادی به اسم جهانگرد یا شایدان واقعاً جهانگرد توی این شهر رسوایی های زیادی بار بردن که توی سفرنامه با جمله در اینجا مجال بحث درباره آنها را نداریم خاتمه پیدا کرده. ولی برخلاف مردمی که مثل مارگزیده ها از ریسمون سیاه و سفید میترسیدن و با شنیدن اسم جهانگرد سعی میکردن خیلی جیج جی بخش فارسی رادیو کراچی با داشتن پرسونل ایرانی و فارسی زبون اینا رو مورد لطف و مرحمت زیادی قرار میدن، بخصوص آقای هوشنگ گل سرخی. موسیقی هم بین مردم پاکستان خیلی رونق داشته و چون قبل از جنگ جهانی دوم هند و پاکستان یک کشور بودن، موسیقیشون هم خیلی به هم شباهت داشته و البته داره. توی ادوات موسیقی مردم پاکستان رباب وجود داره که به نظر میرسه از ایران و افغانستان به اونجا راه پیدا کرد و البته یه ساز به اسم که نقش مهمی تو موسیقی هند و پاکستان داره. تبله نوازهای یه ارکستر دو برابر بقیه دستموز میگیرن و همین نشون دهنده اهمیت این سازه. تو زمانی که داریم در موردش صحبت میکنیم موسیقی توی پاکستان یه کار خیلی حرفه‌ای محسوب میشده. و یه عده موسیقیدان حرفه‌ای رادیو رو توی دستشون گرفته بودن و مرتب آوازهای کلاسیک اجرا موسیقیدان موسیقیدان‌ها با اینکه غالب مردم حقوق پایینی داشتن، درآمدشون مناسب بده البته اونایی که تونسته بودن وارد جریه افراد حرفه‌ای بشن. آخرین جایی که برادرای امیدوار تو شهر کراچی و قبل از شروع اولین سفر دریاییشون به محل هبوط آدم و حوا رفتن موزه تکسیلا بوده. تکسیلا نام منطقه‌ایه که موزه توش قرار داشته و یه منطقه باستانیه. این ناحیه تو سال 518 پیش از میلاد توسط داریوش به مرزهای حخامنشی اضافه شد. ولی تو سال 326 پیش از میلاد اسکندر مقدونی اون رو برای خودش کرد. و این دست به دست شدنها سالیان سال ادامه داشت. موزه تکسیلا خیلی زیبا و دیدنی بوده و هنوز هم هست. به خصوص مجسمه های سنگی مربوط به دوره جوکیان یکی از زیباترین بخش های این موزه است. و به قول برادرهای امیدوار حز بسیار به انسان میبرد. یکی دیگه از اتاقهای موزه مربوط به جواهرات هست که تو ایام تعطیل بسته است. و روزی که برادرای امیدوار برای دیدن موزه رفته بودند از غذا ایام تعطیل بوده و در بخش جواهرات قفل بوده رئیس موزه با شنیدن اینکه دو تا جهانگرد ایرانی برای دیدن موزه اومدن به استقبالشون میاد و کلی تحویلشون میگیره چون تو جنگ جهانی دوم همراه متفقین به ایران اومده بوده و کلی با ایرانیا هش و نشب داشته برادرای امیدوار در کنار رئیس موزه علاوه بر بخش جواهرات به دیدن قسمت‌های تاریخی حفاری شده می‌رند. راه‌های اصلی و فری این منطقه را دولت پاکستان آسفالت کرده بوده تا جانگرده بتونن این مسیر 8 کیلومتری رو راحت طی کنن و از دیدن اماکن تاریخی منطقه با قدمت 2500 سال لذت ببرن. برادرای امیدوار بعد از چند وقت اقامت تو پاکستان تصمیم می‌گیرن که به سفرشون ادامه بدن. اونا تو این مدت از پیشاور، لاهور و کراچی دیدن کردند و با رسم و رسوم و عادتهای این منطقه آشنا شدند. نکته قابل تأملی که در مورد پاکستان توی سفرنامشون اومده ذکر این مطلبه که با اینکه اون زمان یعنی وقتی که امیدوارها وارد پاکستان شدند، تازه پنج سال از استقلال و جدا شدن این کشور از هند میگذشته اما هیچ گونه درگیری بین هندوها و مسلمونها وجود نداشته. مسجد و معبد دیوار به دیوار هم بودن یه چیزی تو مایه های این شعر شیخبایی که گفته مقصود من از کعب و بتخانه توی تو و قبلترش که فرموده در میکده رهبانم و در سومه عابد گه معتکف دیرم و گه تاکن مسجد و آخر سر کار یکسره کرده که مقصود توی تبع و بطخانه بهانه یعنی که گناه را به هزین نیست بهانه برادرای امیدوار اینطوری مطلب را ادامه دادن من دیدم که یک زن هندو وارد مسجد شد کنار حوض نشست عبادت کرد و رفت آزادی دین و مذهب چنین وضعی داشته البته پاکستان هم به دلیل داشتن های فراوون با ایران هنوز توقعات ماجرا جویانه امیدوارها رو براورده نکرده اونها همچنان به دنبال اتفاق‌های مهیجتر هستند و به سفر خودشون ادامه میدن مسیر بعدی که انتخاب میکنن رفتن به سیلانه جایی که ما امروز به اسم سریلانکا میشناسیم و اده اونجا رو محل حبوط پدر و مادر همه انسان‌های روی زمین میدونن برای اولین سفر دریایی البته تو قسمت بعدی آماده باشید چون تو سریلانکا اتفاقای خیلی خیلی جالبی رخ میده فعلا همینجا از برادرهای امیدوار جدا میشیم و به زندگی کسالتبار خودمون برمیگردیم تا ماه بعد که تو مسیر سریلانکا کلی حیجان رو باشون تجربه کنیم. راست این رو هم بگم که فعلا تکید دارم روی این فعلا قرار پادکست خورجین هر ماه یک قسمت از این سفرنامه رو منتشر کنه و از همراهی شما تو این سفر دور دنیا لذت میبره. حالا چرا فعلا؟ چون اگه همه چیز همون جوری پیش بره که همه ما میخواد شاید خورجینمون یکم زودتر منتشر بشه. تا چه پیش آید و چه در نظر افتد در آخر هم لازم از تیم سیب مول برای انتخاب موسیقی های مت ملیه دودانگی واسه طراحی کاور و لوگو همینطور علی امیریان بابت کارهای مربوط به ادیت و ساخت موسیقی ابتدا و انتهای پادکست تشکر کنن همینطور از همه کسایی که ما رو تو ابهای پادگیر دنبال می کنند و آیلار که کارهای مربوط به صفحه اینستاگرام خورجین رو انجام میده و دیدنش خالی از لطف نیست آدرس صفحمون رو هم که گفتم تو بخش توضیحات پادکست قرار میدین آدرسش خورجین با جی و ممنون از اسپانسرهای این اپیزود ماساژ اطمینان و محصولات ارگانیک وینک